0: que está muy desanimada, que la lucha por la libertad, que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria, empieza cada mañana cuando nos despertamos. Porque eso es la política. Eso es hacer política. La política se hace desde ahí. Desde cuando uno se levanta, ¿qué voy a hacer hoy? Cuando uno piensa que va a hacer por el otro, está pensando en la patria. Porque el otro es la patria, al que le falta todo al que no tiene nada el que no, no tiene ni ganas ni de protestar a veces la política compañeros no es un cargo no es un asiento no es una butaca no es un decreto no es un decreto la política es el amor inmenso a la patria que la patria es el otro
1: Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Quisimos empezar con EVE a un año de su fallecimiento porque queríamos entibiarnos un poco el alma. Hay un sector que tiene tristeza, que manifiesta esa pena honda que ha provocado el resultado de la elección. Vamos a hablar en el transcurso de la democracia. Decimos viva la democracia, sí, estamos convencidos de eso. Pero también debemos preguntarnos, ¿está viva la democracia?, pero ya verán por qué esta presentación de nuestro programa, que va por el lado de esos hechos, esas voces, esas personas, como la entrañable Eve de Bonafini, que nos acarician un poco el alma, nos hace falta... Y también vamos por el lado de la información de este momento, de lo que ocurre hoy día en la Argentina. No lo podemos soslayar. Y entonces, en Extra, damos lugar ahora, alternándolo con otras voces, a lo que ha dicho el nuevo presidente electo de la República Argentina, Javier Milei, en esta jornada sobre educación, salud e IPF. Ya está asegurando la condena que significa para la Argentina de perder IPF. Por eso subieron los bonos en Nueva York. Imagínese usted cómo se están restregando las manos aquellos que piensan a lo mejor me quedo yo con IPF, con el inmenso negocio de IPF y no los argentinos, no el país. Por eso suben las acciones de los grandes bandidos internacionales, de los bonistas. La mafia periodística local lo usa para decir, qué bien, mire cómo cayó el gobierno de Milei. Por supuesto, si ya de antemano les está diciendo, vivan los negocios. Viva el colonialismo, de eso también se trata En cambio, sobre la salud y la educación Por ahora está desdiciéndose De lo que siempre había manifestado sobre la privatización A esta altura, simplemente tenemos que estar alertas y atentos Porque no sabemos finalmente qué va a hacer Un hombre de esta discontinuidad emocional e intelectual ni la educación ni la salud, porque está en el plano de las provincias.
2: Y entonces, eso fue parte de la campaña del miedo. Eso es si vos decidís financiar la demanda o financiar la oferta. Cuando vas a dar un subsidio, lo mejor es subsidiar la demanda, no la oferta. Estamos hablando de cosas que tampoco, digamos, se van a poder implementar en el corto plazo. Dejemos de, también de meterle ruido a la cabeza a la gente. A IPS el primero la tiene que recomponer porque desde que el señor Kichilov decidió esterilizarla, no solo con un perjuicio de 16 mil millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos del momento en que cuando se la expropió, evidentemente lo primero que hay que hacer es recomponerla y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando, en la cuestión energética tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, de esa manera se puedan vender.
1: La idea es perder IPF. Perdiendo IPF se pierde Vaca Muerta. Algo que anuncia mi ley también es terminar con los medios públicos. Es decir, cortarle la cabeza a la democracia, a lo que queda de democracia, teniendo en cuenta que esa palabra está estimulada tan solo por el tratamiento que dan a la información los medios privados, que son los que tienen los intereses sobre IPF, sobre Telecom, sobre Telefónica, sobre cada uno de los elementos que a ellos les apetecen para su mundo de negocios y para tener cada día mayor fortuna mientras la gente, y eso no importa, pasa cada vez más hambre. Pero Milay amenaza con terminar con la televisión pública, con la radio nacional, con Telam. Escuchémoslo.
2: La televisión pública, mientras estaba su discurso o muy cerca de eso, pusieron la pantera rosa. Bueno, decisión, de, digamos, de la programación de la televisión pública. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Sí. De hecho, durante la campaña, eh, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera... Muy negativa, levantando mentiras sí. y abonando la campaña sucia, no la campaña del miedo. Por por eso, por ¿Qué, ¿qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla yo como Yo no, no adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo privatiza privatizada todo lo, Radio Nacional. Todo lo, que, todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok, Elam, que también pertenece... Absolutamente.
1: Esto que hay una profunda imbecilidad en lo que dice, de alguna manera sería tremendo, porque los medios públicos son el uno... No, el 0,3% de la posibilidad que tenemos de tener alguna otra información que defienda al Estado. Claro, como él no piensa que el Estado necesita defenderse porque va a achicarlo, porque no va a haber Estado según sus conceptos, salvo para hacer una escribanía que refrende los negocios de los privados, no hay ningún tipo de problemas en terminar con eso. Si Cipreva ya hizo un anuncio, ya está llamando ...a eh, comisiones directivas y delegados para reuniones. Creo que por ahí hay un calendario. Voy a decirlo de memoria. El martes, perfecto, va a haber una reunión de Radio Nacional... ...el miércoles de la televisión pública y el jueves de Telam. Pero hay algo muy interesante. Esto es una parte de la invitación que hace CIPREBA... ...ante la nueva situación política nacional convocan a reunirse en la sede con dirigentes, delegados y militantes. Están bajo amenaza, son los primeros directamente amenazados. Y no bien empezaron en las primeras relaciones que han tomado con sus propios canales, parece mentira, qué vergüenza mi ley. Dice, se convirtieron en un elemento propagandístico. Y lo dice en la Nación Más o en los canales y radios amigas, donde se recibe toda la plata del mundo, no solamente del Estado sino también de privados. El enorme platal que puso Macri para comprarse todo lo que significa la nación más, terminó dándole gran resultado. El sistema propagandístico de los privados, vale. El sistema propagandístico del Estado a través de sus medios no sirve. ¿Qué pasa en este momento? Estamos discutiendo mucho más profundamente cuál es la Argentina que se quiere. Bueno, la Famosa democracia Eligió Que pierdan los inquilinos Que pierdan los las personas con discapacidad Que pierdan los jubilados Que pierdan los trabajadores Todos los que Están enfermos, los que necesitan Remedios Cada uno de ellos lo irá viendo con el tiempo Vive una derrota Anticipadamente uno lo puede decir, porque si lo piensan un poquito se van a dar cuenta que efectivamente esto será así. En cambio, en el 2009 todavía se discutía de política en términos más de eh, menos trágicos, porque para mí esta es una situación trágica, que gane un personaje como Milley, que llegue a vicepresidenta una persona que reivindica a los genocidas y que los va a soltar y que va a propender siempre a una actitud beligerante, si ella puede al menos, ojalá que el ejército esté más maduro que en otras épocas y sea profundamente más democrático que en otros tiempos. Pero se han elegido dos personas que por distintos caminos y los que los acompañan son Macri, Burri, Pichetto, Ritondo, que hoy se anotaron en las posibilidades de ser funcionarios, lo menciono a ellos por eso, que a uno le preocupa. Entonces es más duro lo que hoy se define es más más difícil. Los tiempos que vienen pueden ser asiagos. Volvamos al presente. Mi ley hablando del comercio esto
2: este gobierno, lo que nosotros sí tenemos para decir es que estamos dispuestos a aplicar el manual a rajatabla para arreglar este tipo de problemas. Y nosotros en eso somos implacables. Yo, digamos, di definiciones muy fuertes. Anoche, en el momento que hablo de cuáles son los pilares básicos del gobierno, ¿no? Y cuando hablo, de, digamos, de un Estado pequeño y que comprometido en honrar los compromisos, respetar a rajatable el derecho de propiedad, con una posición abierta hacia el mundo en términos comerciales, ¿no? Eso implica definiciones muy fuertes.
1: Sí, vamos a buscar algunas miradas como las de Rejón, por ejemplo, de tipo internacional. Vamos a buscar también algunas consideraciones de las que vendrán muchísimas. En los próximos días porque el mundo ha estado pendiente mirando lo que sucede en la argentina ganan por 11 puntos las derechas en la argentina cuando uno ve lo que han sido capaces de hacer cómo han tergiversado la democracia se pregunta está viva la democracia es democracia que cada ciudadano tenga la información el 90% de un hombre que tiene 300 canales robados todas las telefónicas o propias robadas también con extorsión o seguidos por los otros que ganan a través de lo que él gana si él gana 100 los otros quieren ganar 100 y como él les crea el derecho entre comillas y tiene retenida como parte de sus empleados de su plantilla a la Corte Suprema de Justicia y buena parte del resto de la justicia lo consigue entonces está viva la democracia vamos a volver a mi ley otro de los dichos de mi en esta jornada, en sus medios privados que funcionan como él dice que funcionaron los medios públicos a los que quiere eliminar.
2: Yo soy muy muy enfático en el tipo de ajuste. Históricamente los ajustes lo pagó el sector privado. Uh -huh. Y esta vez yo quiero que lo pague el sector público y sus socios.
3: ¿Y cómo vas a achicar el sector público?
2: Digo, por ejemplo empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero. y Las obras que están en curso las licitamos.
3: ¿Todas las que por están ejemplo. en todas las que están a cero y las que están licitadas, ¿qué, qué es lo que va a pasar? ¿Las van a re, relicitar? No, no. Eso, no.
2: No, porque los contratos se respetan. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ok. Pero lo que digo es, hay cosas que vos podés tener en curso.
3: Ah, ok, ok. O sea, una Entonces, licitación sí. que está en curso se va a
2: caer, la vas a relicitar. Ah, no, supongo que vos estás haciendo una obra. Sí. ¿Sí? Y esa obra, pero está por la mitad, no sé, hice la mitad de la ruta. Sí. Bueno, haga el la otra mitad, así no, así no me así el Estado no gasta más. La, ma
0: la... la mandás al sector privado. Claro.
2: Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, y, y así, digamos, tenemos bueno el tema de las transferencias discrecionales a las provincias no?
1: obviamente eso Eso se acabó eh,
2: y se acabó sí
1: es tan escandaloso el robo que prepara estimo que usted sabe hacer la lectura de lo que acabamos de ver la obra pública recuperó los Estados Unidos ya que a él le gusta tanto la historia entre Google ponga Roosevelt ponga primer gobierno de Roosevelt ¿Qué hizo? Obra pública. ¿Qué hacen los gobiernos cuando quieren recuperarse? Obra pública, porque se necesita. Se necesitan los caminos, las rutas, los puentes. En un país que tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados, imagínense cuánta falta hace. Y eh, esto tiene que ser realizado. Lo hacen trabajadores, que contrata el Estado. Esto es dar trabajo. Esto es dar todo tipo de, de beneficios a la gente. Ahora cuando... Lo hacen ellos, también le cobran al Estado. El Estado termina financiando a los privados. Los privados no hacen nada que no les asegure una ganancia. Son prebendarios. Normalmente beben, toman la leche de la teta del Estado. Vamos a eh, invitarlo a que lea con nosotros lo que escribió hoy Sandra Russo. Admirable periodista. Los pueblos se equivocan es el título Porque también tenemos cada frase Los pueblos no se equivocan nunca ¿Por qué no se equivocan nunca? La dolorosa mayoría que votó por Mireille Y lo hizo presidente no sabe que votó Es la primera vez en el mundo que gana Un presidente anarcocapitalista Y que gana con discursos propios cruzados ¿Voy a ser? No, no, no voy a ser Se nos hielan las venas Nuestro país será un laboratorio fascista En el que la crueldad Y la estupidez serán celebradas Y perseguidos los cuadros políticos populares terminamos con un presidente que va a romper relaciones, hemos terminado en la elección con un presidente que va a romper relaciones con China y Brasil que abortará los grandes proyectos que podían darle una chance de crecimiento inédito a este país, va a privatizar otra vez, otra vez los fondos previsionales que va a desarmar la ANSES y el PAMI y que liberará a los genocidas y reivindicará el terrorismo de Estado una parte de la nota hoy en Página 12 de Sandra Russo. Tiene la palabra Roberto Navarro terreno
3: de aquí en adelante es absolutamente inexplorado. No sabemos qué va a ocurrir. No sabemos si realmente va a llevar adelante semejante aberración este hombre, o cuando asuma se va a calmar, o va a haber gente que va a tomar posiciones importantes en el gobierno. Manejar una empresa es difícil, manejar un gobierno es dificilísimo. No sabe cómo se exporta, por ejemplo. Piensa que un empresario puede venderle a un empresario chino sin que los gobiernos se pongan de acuerdo entre ellos cuál es el cupo, cuáles son las aranceles, cuáles son las medidas para arancelarias. No lo sabe. Entonces no sé quiénes van a formar parte del gobierno para saber Gobernar. No sé qué va a pasar con todos esos inorgánicos que están generando violencia en las calles. No sé qué va a pasar con los que nos hackearon. Cuando no tengo un estado para decirle, mire, fiscal, me están hackeando. Ellos dicen que no tienen que existir los medios que piensan distinto, que no tienen que existir las personas que piensan distinto. Villarroel se reunía con genocidas, con gente que torturó, con gente que violó, con gente que mató, que desapareció gente, que la tiró de los aviones, que le robó los bebés. Es muy grave lo que ha ocurrido.
1: Roberto Navarro, no solo mi ley, eh es Victoria Villarruel, es Mondino, Diana Mondino. Ya sabe usted las cosas que ha dicho esta mujer. Ahí está, dice, con un tuit, trabajando para achicar el Estado. Usted interpreta lo que quiere decir ella con achicar el Estado y bajar impuestos. ¿A quién le va a bajar impuestos? Naturalmente, a los ricos. Se imagina que no va a haber impuesto a las grandes fortunas, nunca más una sola vez por nada, que no van a aumentar los impuestos sobre las personas más ricas del país, porque ellos son los que han determinado cómo eh, vota usted. eso trabajaron a través de sus medios y de su inmenso poder económico, para que usted tenga principios equivocados, porque no puede votar a una ladrona que no lo es, no puede votar a una asesina que no cometió asesinatos, no puede votar a la morsa, no puede votar... Lo que ahora sustituye o da continuidad a aquello que ya tergiversó la democracia del 2015 promoviendo el ascenso de Macri a la presidencia de la República. Trabajan para achicar el Estado. Es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires al que todos van a mirar, todos desde un lado de la vida, todos desde un lado del humanismo, todos desde un lado de me importa el otro todos desde un lado en el que la patria no es solamente un himno sino la patria es una concordancia de los intereses igualitarios que se puedan dar eso representa kisilov y tiene la responsabilidad de seguir gobernando la provincia de Buenos Aires y desde allí si no lo envidian y a veces pasan ese tipo de cosas si no lo atacan desde adentro me parece que puede Permitir poco a poco ir consiguiendo que dentro de cuatro años, que uno no sabe ya si va a estar naturalmente, pero ustedes sí, los jóvenes sí, muchos, podrán ilusionarse otra vez, valdrá la pena. Que
4: hacer. Tenemos que, que realizarlo, tenemos que hablar. No lo van a callar. Vamos a tener paciencia. Somos democráticos, queremos libertad de expresión, queremos que nuestra voz se oiga. Hay un 49% de la Argentina. ampliamente con todos los que se reconozcan nacionales, populares, democráticos para seguir refundando la Argentina para seguir reivindicando
1: a Néstor y Cristina, Pero hay otro mundo hay un lado, mi ley de... que dice esto una vez ganador
2: Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos a todos ellos quiero decirles lo siguiente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias
1: tintas. Y hay lugar para la represión. La relación, hablando del hoy, de el mundo con Miley. Esto lo vamos a ir entregando poco a poco. Lo más importante que ocurrió anoche fue el saludo de Lula. Lula, agredido de todas las formas bochornosas con las que se comportó Miley antes de las elecciones, fue el primero en saludar. Una grandeza propia de lo inmenso que es Lula. Porque él sabe que la Argentina necesita de Brasil un poco más que Brasil de la Argentina, pero mutuamente, se hacen falta. Y mandó un saludo tan pero tan correcto, que le abre la puerta a mi ley para que tenga un caminito y desdecirse una vez más de que se va a pelear con Brasil, porque Brasil, mire qué disparate, qué idiotez tan grande, tan profunda, porque Brasil es un país comunista. Vamos a ver eh, un, esta placa. ...que habla de lo que le dicen desde Rusia a Milei. Además de saludarlo, señalan... ...hemos pre pre prestado atención a una serie de declaraciones... ...que Javier Milei hizo durante la campaña electoral... ...dice el ministro de Relaciones Exteriores... ...naturalmente a nombre de Putin... ...pero nos guiaremos principalmente... ...por lo que diga después de su investidura... ...como diciendo, bueno, hay tiempo... ...si tomamos lo que dijo antes... No podemos tratar con ese mamarracho, esto va a poner mi cuenta. Pero si cambia, lo veremos. Estamos a la espera de que se aclaren muchas cuestiones que afectarán a las relaciones bilaterales. Mientras tanto, mi ley va a Estados Unidos asumiendo todo lo colonial en lo que nos convertimos eh, y, y, y vamos a profundizar... Algunos sectores de América Latina, al que no escapa, por supuesto la Argentina, viaja a la capital. Usted vio como eh, el logo que tenía detrás, tan parecido a Estados Unidos, tan Casablanca. Bueno, allá va a Washington. Primer viaje. Hablar con los reyes de allá. No alcanza con el virrey local que es el embajador Stanley. Así están los temas. Nos vamos a ir con unas instrucciones para pasar el huracán, esto que arrasó con nuestras vidas, o algunas, 44 de cada 100, por ejemplo, con el resultado de anoche. Eh, instrucciones para pasar el huracán, un texto de Alejandro Robino, un pensador superior. En primer lugar, no se desespere. Y en caso de
5: Zafarrancho, no siga las instrucciones que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos. Una vez que todos los suyos estén a salvo, comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética ética, esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentoriamente, mófese. La derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado buen día, por favor, gracias. Y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes, que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos a Amabilidades. Debemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino y la guitarra... Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria... Ser piadoso con los amigos... No confundir a los ingenuos con los traidores... Y aún con estos, tener el perdón fácil... Para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas... Aquí nadie sobra... Y eso sí... Ser perseverantes y tenaces... Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades y la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La
1: poesía les duele a estos hijos de puta de Alejandro Robino. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.